0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Wir sind gespannt, wie wir morgen aufwachen werden. Ob weiter blau behagt oder nicht, wir werden es im Podcast erst am Montag erfahren. Aber <lacht> heute, während wir aufzeichnen, ist 4.20. Auch auf der Uhr. Es ist kurz nach 4.20, also der Tag hat noch ein paar Stunden. Ähm, aber von Twitter hieß es jetzt nochmal definitiv, am 20. April entfernen wir alte, verifizierte Häkchen. Ähm, um auf Twitter verifiziert zu bleiben, gibt es Twitter Blue. Also mal sehen. Ich glaube es ja erst, wenn es soweit ist.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe da viele Fragen noch im Kopf, was diesen relativ doch äh, spontanen äh, Anflug von von ich sag mal Genauigkeit in dieser Aussage angeht. denn <lacht> Wir wissen, dass Twitter das nicht so ohne weiteres einfach abschalten kann. Es gibt keine Toggles und keine SQL-Befehle, mit denen man einfach sagen könnte, hey, alle Verifizierten oder Legacy Blue Verifizierten werden jetzt mal bitte entverifiziert, ähm, sondern es ist nach wie vor so, dass Twitter-EntwicklerInnen sagen, das ist eine Art zusammengeklebte Excel-Tabelle und das muss händisch entfernt werden. Ähm, es kann natürlich sein, dass irgendwo irgendwelche ähm, studentischen Hilfskräfte eingesetzt wurden, um die ganze Zeit Excel-Listen zu erstellen, in denen nur Legacy Blue verifizierte Personen drinstecken, aber wir wissen das also wir wissen nicht, ob das funktioniert, wie es funktioniert und es ist auch nach wie vor zum Beispiel so, dass wenn du das klassische Tweet-Deck aufmachst, dass alle Legacy-Blue-Verifizierten immer noch Legacy-Blue-Verifiziert sind, auf Twitter.com auch. Twitter-Blue-Verifizierte aber immer noch nicht mit einem blauen Haken angezeigt werden. Das heißt, es ist offenbar in irgendeiner Tabelle angelegt, die eigentlich von Hand nochmal ausgelesen werden muss. Also du merkst, es ist ein totales Chaos und ich habe meinen blauen Haken noch und ich habe das Gefühl, ich habe den am Montag auch immer noch.
0: Ja. Sollte er wieder erwarten, doch weg sein, mhm. werde ich ab Montag einfach allen erzählen, ich habe jetzt bei Twitter das
1: unsichtbare Häkchen. <lacht> Twitter Blue war gestern, ich habe Twitter genau. transparent. Sie. Genau,
0: so, dann haben wir noch ein bisschen Housekeeping, gestern haben wir einmal rumgefragt, wie bei euch eigentlich die API noch so funktioniert, du hattest ja festgestellt, es gibt ja noch lauter Accounts, die automatisiert twittern mhm. und Jürgen hat uns geschrieben, er arbeitet für eine Schweizer Finanznachrichtenagentur und er schreibt, wir twittern schon seit Jahren vollautomatisch jeden Tag ein paar Headlines mit je einem Link zum jeweiligen Artikel auf die Twitter-Accounts, also ähm, so wie wir es kennen. Und wir benutzen dazu kein Third-Party-Tool, sondern unser IT-Dienstleister hat eine direkte Schnittstelle aus unserem CMS heraus zur Twitter-API gebaut. Und die funktioniert seit 2014 <lacht> fast ohne Unterbruch und weiterhin. Und Wir rechnen zwar seit Wochen damit, dass der Zugang abgedreht wird. Wir haben diesbezüglich aber noch keine Benachrichtigung oder sonst was erhalten. Mhm. So. Ich bin nicht überrascht. Oder? Ja, so. Wahnsinn. Wir hören das auch von den Kollegen von DWDL, die haben einen automatisiert betriebenen Account mit Jobs in der Medienbranche, der wird über einen XML-Feed über DeliverIt befüllt und auch das funktioniert bisher problemlos.
1: So. Das ist so verrückt, weil irgendwie, also auch da verstehe ich nicht, warum das so ist, warum das nicht kommuniziert wird, warum Gegenteiliges kommuniziert wurde, warum, also Hä? Ich, ich mhm. bin, bin ehrlicherweise perplex, aber mhm. wir lassen es einfach mal passieren. Ne? Mhm. Und bei anderen
0: wiederum beschweren wir uns, dass es passiert. Da läuft es nicht mehr und leider dort, wo es lebensbedrohlich werden kann. Wir haben über den National Weather Service ausführlich gesprochen. Jetzt twittert auch der Erdbebendienst der Schweiz wegen Änderungen der Geschäftsbedingungen von Twitter können wir momentan keine automatischen Erdbebenmeldungen mehr twittern. Wir warten derzeit auf Rückmeldungen von Twitter und werden sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Bei signifikant Beben in der Schweiz und im grenznahen Ausland werden wir uns bemühen, manuell zu twittern, dabei wird es aber zu Verzögerungen kommen.
1: Mhm. So. Ja, also die Aussage ist, verlasst euch nicht auf Twitter. Das, und das kannst du jetzt durchdeklinieren, das betrifft ja nicht nur die Wetterwarnung und die Erdbebenwarnung. Und das betrifft alle. Also wir beobachten zwar, dass es offenbar noch Unternehmen gibt, die Möglichkeiten haben, über die API, äh, API ihren Account zu bespielen, warum keiner weiß, warum. Mhm. Ähm, aber es ist einfach eine unzuverlässige Plattform. Man kann das nicht oft genug sagen, als sowohl als, äh, als ich sag mal, CreatorInnen, als auch als KonsumentInnen, als Mensch, der Twitter benutzt, ist Twitter kein zuverlässiges Medium. Punkt. Punkt.
0: It's lawsuit time. Twitter, Elon Musk, yeah. Wir bleiben mal bei der Front, die wir vor ein paar Tagen festgestellt haben, die sich gerade zeigt. Die Tech-Unternehmen bringen sich gegeneinander in Stellung, wenn es um Trainingsdaten für ihre großen Sprachmodelle geht. Wir erinnern uns, auch Elon Musk arbeitet daran. Er hat 10.000 GPUs von Nvidia gekauft, um ein eigenes Sprachmodell aus den Inhalten von Twitter zu zimmern. Also sowas wie GPT-4. Bei ihm heißt es wahrscheinlich gpt x so.
1: Truth-X. Truth-X. <lacht> Truth
0: Und Elon Musk droht jetzt damit, rechtliche Schritte gegen Microsoft einzuleiten, weil Microsoft angeblich illegal Twitter-Daten genutzt habe. Er schreibt das so ein bisschen äh, abstrakt, reagiert damit übrigens auf eine Ankündigung von Microsoft, Microsoft will nämlich auf seiner Werbeplattform die Unterstützung von Twitter einstellen, weil Twitter die API kostenpflichtig macht. Mhm. Da will Microsoft nicht mitgehen und deswegen jetzt diese vage Drohung, it's lawsuit time, illegal Twitter-Daten genutzt. Das scheint sich aber eben auf die Verwendung durch OpenAI zu beziehen, ähm, hinter dem Microsoft ja steckt. Auch Elon Musk war da mal mit drin, ist dann ausgestiegen vor einer Weile. Um deren GPT jetzt Version 4 zu trainieren, das dann solchen Ideen wie ChatGPT zugrunde liegt. Also Microsoft hat oder OpenAI hat das Internet gescrapt nach Inhalten ähm, und die waren unter anderem bei Twitter zu finden und das findet Twitter jetzt nicht gut.
1: So. Ja, man muss, man muss aber dazu sagen, also, ich glaube, da begeben wir uns nicht zu sehr auf dünnes Eis. Das sind Annahmen. Wir wissen nicht, ob auch Twitter gescraped wurde, weil der Datenbestand von OpenAI nicht bekannt ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig, und deswegen twittert er auch Microsoft an, hat er ja in dem Interview mit Tucker Carlson auch gesagt, dass ähm, OpenAI de facto unter der vollen Kontrolle von Microsoft steht und dementsprechend auch kein äh, oder inzwischen jetzt auch ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen ist, weil es eben unter der kompletten Kontrolle von Microsoft steht. Ähm, das ist, könnte man auch so ein bisschen natürlich als eine ähm, als eine Verschwörungserzählung lesen, dass man die große Angst bei Microsoft wittert, ähm, aus Elon Musk's weil die so eng mit OpenAI zusammenarbeiten. Ähm, aber ich bin erstmal total irritiert, dass offenbar die ganzen, ähm, die ganzen JuristInnen und die ganze Legal-Abteilung von Twitter offenbar doch noch Kapazitäten hat, auch noch eigene Klagen anzustreben, wenn man doch eigentlich den Tisch voll hat mit Klagen von all denen, dessen Rechnungen man nicht bezahlt hat, dessen Abfindung man nicht bezahlt hat, <lacht> ähm, dessen Regeln man nicht eingehalten hat, obwohl man Verträge unterschrieben hat. Also da kommt ganz schön was auf Twitter zu, wenn ja, man.
0: Es müsste eigentlich ein eher defensiv arbeitendes Legal-Team dort sein. In, rein
1: inbound orientiert. Ja.
0: Also es ist ja auch unklar, ob ähm, Elon Musk, ob Twitter, Microsoft tatsächlich verklagen wird. Er hat ja schon mal öfter rechtliche Schritte angedroht. Die fanden dann nicht statt. Wir erinnern uns an den Twitter-Account ElonJet. Ja. ja. So, Microsoft lehnt eine Stellungnahme ab. Die Presseabteilung von Twitter hat mit einem Kack-Emoji geantwortet. Und so hm. geht das jetzt weiter
1: seiner Dinge. Ich hätte mir gewünscht, dass Microsoft auch mit einem Kack-Emoji auf diesen Tweet von Elon antwortet, aber <lacht> <lacht> so viel warten die Kolleginnen dort dann doch nicht. So und wo
0: es auch richtig gut läuft, ist die Account-Moderation von Twitter. Da gibt es noch eine kleine Geschichte, also klein in Anführungszeichen, weil auch das wieder so ein Schlaglicht darauf wirft, wie gut es JournalistInnen bei Twitter gerade geht. Ähm, Del Cameron ist Autor für die Wired. Er wird von ähm, einigen Twitterern wahrscheinlich denen, die Elon Musk nahe stehen, als linker Kommentator beschimpft. Leftist ist ein Begriff, mhm. der da auftaucht. Und Dale Cameron hat einen Artikel geschrieben über einen Hacker, der behauptet, den Twitter-Account eines rechten Kommentators kom kompromittiert zu haben. Mhm. Er, ähm, er wollte keinen Schaden anrichten, aber wohl Chaos. So. Und ähm, der Artikel heißt, der Hacker, der Matt Walsh's Twitter-Account gekapert hat, war einfach gelangweilt. Das ist die Überschrift dieses Artikels. Und dann geht er los mit den Worten, der Angriff auf den rechtsgerichteten Provokateur diente lediglich dazu, ein bisschen Drama zu entfachen, so der Angreifer gegenüber Wyatt. Wyatt. Aber der Schaden hätte viel schlimmer sein können. So, und das reichte aus, dass dann der Cameron seinen eigenen Artikel geteilt hat auf Twitter für eine Accountsperre. Und er hat eine E-Mail bekommen mit der Begründung, er habe gegen die Regeln verstoßen zur Distribution of Hacked Material.
1: Das, ja? Also, das also, muss ich erstmal vor Augen führen, ja.
0: Ja, also, wenn JournalistInnen über Hacking berichten, dann ist das ein Verstoß gegen die Regeln zur Distribution of Hacked Material. Das,
1: ähm, <lacht> ja. Also das ist natürlich völlig absurd. Ne? Also da kann das kannst du ja immer weiter durchziehen, weil die Frage dann ja auch ist, wie ist das eigentlich mit Whistleblowing? Ist das dann auch schon die Distribution von gehacktem Material? Und reicht das auch schon, über Whistleblower in, zu sprechen? Ähm, also du das, das, wenn du das so auslegst, die eigenen Nutzungsbedingungen, dann bist du wirklich in dem, in dem Bereich der Willkür und es kann wieder mal alles gesperrt werden. Und das ist leider, leider, leider ja auch nicht das erste Mal, dass JournalistInnen, völlig willkürlichen Sperren gegenüberstehen, gegen die sie im Grunde nichts ausrichten können, als die eigene Öffentlichkeit zu nutzen, um auf Twitter und die, den Irrsinn, der da herrscht, aufmerksam zu machen. Aber wie oft, wie oft müssen wir denn solche Sachen noch erzählen? Äh, ja. bis, bis man sich denkt, also das ist Al vielleicht auch keine journalistische Plattform mehr. Ja, also wir haben ja schon ein bisschen
0: darüber gesprochen, über diese Nummer, dass in allen Artikeln immer noch mal bei dem Punkt, ob Twitter Stellung dazu genommen hat, erwähnt wird, dass die Presseabteilung mit einem Kack-Emoji geantwortet hat. So würde ich auch hier antworten. Wir können nicht anfangen, das als normal zu betrachten und ja, genau. dann eben nicht mehr davon zu erzählen. Das ist nicht richtig und nicht normal, was da passiert.
1: Zumal du ja mal überlegen musst, wie wir eigentlich beispielsweise auf der politischen Ebene mit Ländern umgehen, in denen die Pressefreiheit ähnlich eingeschränkt wird. Und das fängt ja bei Sanktionen an, teilweise auch bei persönlichen Überzeugungen, Menschen, die nicht in Länder reisen, weil sie sagen, das verstößt für mich gegen mein Ethos, in ein Land zu reisen, in dem ich nicht schreiben kann, was ich möchte. Wenn diese Leute sich ähnlich mit Twitter oder Twitter ähnlich verhalten würden, dann hätten wir, glaube ich, einen anderen Diskussionspunkt, als wir jetzt gerade haben. So ist das.
0: So. Und dann haben wir noch Blue Sky. Ähm, als einen, einen kleinen letzten Ausblick, dass es jetzt auch auf Android mhm. gibt. Das finde ich erwähnenswert. Herzlich wert. willkommen. Aber auch, <lacht> Herzlich willkommen, aber auch nur mit Invite-Code, nach wie vor.
1: Ja, es ist immer noch das Clubhouse-Playbook. Also die, <lacht> äh, eine, einige Monate nach dem ersten großen Hype wird dann die äh, Plattform Android gestartet. Der einzige Unterschied ist, dass die äh, offenbar eine Million Menschen lange Warteliste einfach immer noch nicht abgearbeitet wurde. Ähm, also da ist dann die Frage, was bringt denn eigentlich der, Android -Account, der, der die Android-App, wenn es niemanden gibt, der sie benutzen darf?
0: Ja, also du sagst Clubhouse-Playbook. Ich würde sagen, ja, aber nicht im selben Tempo. Also Clubhouse hat es wesentlich besser verstanden, ja, die Geschwindigkeit des Hypes angemessen mitzugehen beim weiteren ja, Öffnen stimmt. der Plattform. Naja, also das war's schon für heute mit, mit unserem kleinen Rundumschlag. Ich finde, vor dem Wochenende schon mal entspannt reinstarten, noch mit blauem Haken. Das fühlt sich gut an und wir werden wir, wir werden am Montag vielleicht wie mit einem Kater aufwachen.
1: Aber das wir ja, Wir hören wir dann. uns dann nächste Woche bei dran. Ja. <lacht> Schönes Wochenende, wenn nichts passiert. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.